1: Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo, aqui na Vagos FM, hoje aqui com um modelo misto, um, via Skype tenho já comigo Sidónio Sansana, do Chega, Carla Goveia do Partido Socialista, a qualquer momento chegará também Pereira de Moura, do PSD, em substituição de Nuno Moura, e hoje em substituição do Alexandre Marques do CDS, temos António Bastião aqui em estúdio connosco. A discussão hoje, vamos colocar temas nacionais... E começamos precisamente com o anúncio de novas medidas de apoio às famílias para mitigar o custo de vida. Falamos da redução do IVA em bens alimentares essenciais, mas também de apoios financeiros, no caso no caso de uh, atribuição de, de um valor de 15 euros por criança no abono de família e de 30 por cada família vulnerável. Hoje uh, a nossa camisola amarela vai ser a Carla Gouveia. Uh, boa noite, Carla. A minha pergunta para já cinge se ao facto de perceber se estas medidas vão ser suficientes para uh, mitigar este aumento de custo de vida que já é sentido pelos portugueses há muito tempo. Boa noite, Sara. Boa noite, Isabel. Boa noite aos meus colegas
2: e a todos que nos ouvem e vêm. É assim, se é suficiente ou não, os resultados logo dirão. Eu não, não consigo fazer aquela postura que a oposição gosta muito de fazer, que é, que é pouco, que é pouco. Que é pouco depende da perspectiva, porque uns dizem que é pouco, outros dizem que não é para fazer nada, como, por exemplo, Cristine Lagarde. Um, Ainda nada está implementado, vamos ver se, se essas uh, seis medidas, meia dúzia de medidas ficam implementadas agora a partir do dia 1 de abril, isso depende muito de, um, das reuniões que se, forem, que se forem realizando com as diversas entidades que devem e estão uh, envolvidas. Estas medidas terão um impacto, um impacto orçamental de uh, <risos> 2.500 milhões, é, tanto, é, é muito dinheiro não sei o que fazer, dizer. Um, se incluirmos as políticas de habitação uh, como eu estava a dizer uh, a oposição costuma dizer que é pouco eu, eu, não costumo dizer, eu não digo se é pouco se é muito é aquilo que, é, que, que acham que é necessário é aquilo que, que resulta de uma concertação social e é aquilo que vai ser implementado os resultados é que dizem se é pouco se é muito uh, Nós, uh, é, é assim, ser oposição é fácil é, é fácil dizer mal Agora, a ajudar a combater esta dificuldade e os tempos que atravessamos é que é uma coisinha a ser difícil. Nós, eu acho até bastante interessante como é que um partido liberal que temos na, no Parlamento se esquece que é liberal porque até lhe calha bem por causa das sondagens ser menos liberal e dizer que é pouco. É interessante ver um partido que já foi governo numa crise económica dizer que é pouco quando nos acusou de sermos piegas e que santa paciência vamos ter um aumento colossal de impostos. É ainda mais interessante ver uma esquerda que pede mais, quando se, se vai ao bolso uh, dos mais ricos, aqueles ricos que ganham salário bruto de 900 euros, são esses ricos que ganham salário bruto de 900 euros que também estão a descontar em RS todos estes apoios e que não têm direito a estes apoios. Estamos todos a contribuir para o mesmo. E, por outro lado, ainda temos o Banco Central Europeu, que nos carrega quase todos os meses com aumento das taxas de juros para combater a inflação, entre aspas, dizer que os governos têm de parar de aplicar medidas protecionistas. Nós, nós temos a banca a tremer e ainda subiram mais 50 pontos base as taxas de juros. Portanto, bem explicadas as contas, as pessoas vão começar a... a eu começo a prever uma coisa bastante difícil, que é as pessoas vão começar a entregar as casas aos bancos, as empresas vão entrar em cumprimento nos créditos à produção e vão começar a despedir. Ninguém vai pensar em investir neste cenário económico. Portanto, as pessoas têm de comer, as pessoas têm de vestir, têm de se deslocar para o trabalho e as empresas têm de investir, têm de produzir. Este cenário político e económico neoliberal que Cristina Lagarde quer, nos, quer impedir, impingir aos Estados-membros aos Estados-membros, é, é, chega a ser perigosa, é lenha na fogueira. E tudo bem que Portugal, aliás, nem só Portugal, tudo bem que a União Europeia está melhor que em 2008, mas no caso de Portugal nós, nós estamos realmente melhor. Nós temos o Banco de Portugal a prever um crescimento em 2023 de 1.8 em vez de 1.5, nós temos o, o déficit de 2022 a fechar de 0.4, e a economia cresceu de 6.7%, tudo bem, nós estamos melhor, mas temos que ser cautelosos, temos que ser bastante cautelosos. Se é pouco, se é muito, eu acho que é aquilo que é, que é necessário, resultante, lá está, dessas, dessas reuniões com a concertação social, com, com os produtores, com, com os comerciantes, com, com os patrões também,
1: com mas os que... sindicatos. Carla, se eu percebi bem ou não, corrija-me se eu estiver errada, está a dizer então que as famílias devem começar a ser autossuficientes para não ter que ser o governo a apoiá-las nestes momentos de crise, é isso? É assim, eu, na minha abordagem
2: pessoal, sempre considerei que é importante as famílias terem cautela, elas próprias por si. Nós, eu não sou, lá está, o cidadão agora vai se calhar abanar a cabeça a dizer que sim, mas eu não, não acho que as pessoas devem estar sempre à espera que o Estado apoie em tudo, devem correr atrás. Mas mesmo assim, nós pagamos impostos para o Estado nos ajudar numa situação mais frágil. Nós, nós hoje podemos estar a trabalhar, a ganhar o nosso ordenado, amanhã ou além podemos cair e partir uma perna e esperamos que a segurança social nos dê dentro durante os meses que estamos a recuperar ou que nem sequer recuperamos, porque nós descontamos para isso. isso chama o Estado Social.
1: Muito bem, o Sidónio é está a apanhar a cabeça, mas antes de passar ao Sidónio, enquanto não chega Pereira de Moura, vou passar a palavra ao António Bastião, que está aqui connosco uh, em estúdio esta, esta noite. Boa noite, António, tudo bem? Uh, Bem-vindo ao nosso programa aqui em estúdio. Uh, a minha pergunta uh, prende-se exatamente aquilo que eu perguntei à Carla, que é se estas medidas são suficientes e se, agora pergunto-lhe também, na perspectiva da Carla, um, o Estado deve ou não... Um, ajudar a mitigar estas, estas dificuldades dos portugueses, ou se são os portugueses que devem já estar preparados?
3: Ora bem, boa noite a todos, particularmente aqui à Sara, à Carla, à Sr. Pereira de Moura, portanto aqui ao nosso amigo Sidónio. Ora bem, antes de mais, portanto pouco, é pouco melhor que nada, porque é que queramos quer não, portanto zero é que é zero. Mas quanto a mim, isto parece-me uma manobra portanto, pura e simplesmente propaganda política. Portanto, isto ao fim e ao cabo foi muita poupa e muita circunstância, mas isto ao fim e ao cabo não vai dar em nada. É, tínhamos como exemplos, portanto, o exemplo das, dos restaurantes, quando o IVA estava a 23% e passaram para 13%. Portanto, foi com, com franqueza não senti melhorias nenhumas nisso. E, eu acho que era, que era bom e que era de salientar, era que nós tivéssemos efetivamente mais poder de compra. E, e também há outra coisa a reter. Vamos lá ver se portanto, qual seria o lucro ou qual será o lucro dos intermediários, portanto, aí é que nós temos que ver qual será o fulcro da questão. É, pronto, mas em, como todo, em todo caso, como já disse e repito, portanto, é melhor que nada, portanto, é um princípio, mas, no entanto, sublinho e quero sublinhar com mais incidência, portanto, que isto, no fundo, acaba por ser uma manobra política e nada mais que isso.
1: E quanto à questão das famílias portuguesas e das crises?
3: Ora bem, as famílias portuguesas, em todo caso, portanto, deviam ter mais poder de compra, portanto, quem paga impostos, portanto, quem realmente contribui mais para o sistema da segurança social, de certa forma, portanto, é óbvio, compartilho a mesma ideia da Carla, portanto, quando houver, portanto, um azar, é bom que haja o Estado, portanto, intervir e ajudar, é todo, portanto, concordo e porque na íntegra. Eh, em todo caso, acho que deve haver menos Estado e mais sociedade, portanto acho que, portanto, as pessoas o está, portanto, devem eh, melhorar e ter mais capacidade para fazer com que o país cresça portanto, e, não, e não que haja tanta sociedade ou dependência, portanto isso eu compartilho na íntegra, sim. sim.
1: Muito bem. Uh, Sidónio, acredito que seja da mesma opinião, não é, neste assunto da sociedade ou dependência e dos apoios do governo às famílias?
0: Bom, uh... Em primeiro lugar, boa noite à Sara, à Isabel, aos colegas de painel, aos habituais e aos, e aos novos, e, e ao auditório da Bacos FM. quanto a sucedida de dependência, temos sempre de pé atrás com os exageros nesta matéria. Já na semana passada referi aqui que considero que esta crise social tem muito de, de um problema de falta de responsabilidade individual das pessoas, que se em muitos casos em encargos, um, que agora com a inflação e com os juros um, chegou à conclusão que, que já não conseguem uh, suportar todos esses encargos um, de qualquer forma a, a relação a este pacote a impressão que dá é que ele, ele nasce um bocado por pressão uh, da opinião pública uh, e a tanta contestação já vinda de todos os lados dos meios políticos e sociais que havia necessidade de realmente fazer alguma coisa. E há sempre coisas que se podem fazer e o governo tem que governar de alguma forma. Pois qual é a melhor, a melhor via para o fazer aí podemos não, não estar de acordo. Eu realmente com as minhas opções ideológicas eu também preferia que houvesse mais medidas estruturais no sentido de pôr a economia a funcionar e a ser produtiva e como dizia o, o chavão certeiro de um cartaz na, na manifestação antica de vida da semana passada, já alguém dizia, queremos salários condignos, não queremos apoios ou molas, não é? Até porque quando formos a, a olhar, a ver ao pormenor, para onde é que vão estes dinheiros e, e quanto é que é, é, aquele valor global que, que é difícil dizer, mas eu, eu digo de uma outra maneira, que é para o número parecer mais pequeno, que é 2,5 mil milhões de euros, vai dar a mesma coisa... É, parece muito agora anunciado neste, nestes últimos dias. De qualquer forma, parte deste valor ainda está em dúvida. São medidas que estão ainda a ver se temos condições para as implementar. Outras, principalmente no caso da habitação, já tinham sido anunciadas. E de qualquer forma, se, se esperamos que haja sucesso a, 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 em relação a isto, enfim, o número global, como eu disse, parece parece grande, mas depois quando vamos analisar o detalhe enfim, a esta medida da redução para zero do IVA em de umas dezenas de produtos. Enfim, um produto que custa um euro passa supostamente a 1 euro. Não será tanto. E depois põe-se a outra questão. A medida terá sucesso? Os, os grandes distribuidores e a produção não terão a tentação de, de depois fazer subir o preço, como se verificou em Espanha, onde esta medida já foi tentada? Se calhar sim, e portanto acabamos por ficar na mesma. Portanto, esta medida em Espanha não teve, não teve sucesso. Aqui o governo diz que vai negociar com, com os produtores e com a, a grande distribuição. Uh, vamos a ver a resposta que vai ter de entidades que o seu propósito principal é gerar lucro. Pronto, depois quando olhamos, por exemplo, para outras medidas, como o extra de 1% na função pública, a subida de 80 cêntimos diários no subsídio de refeição, Epá, eu, eu só me apetece dizer, eu que, eu que até sou tra servidor, trabalhador do Estado, só me apetece dizer, isto realmente, após tantos anos, sem aumentos até parece muito, mas se manda estas duas parcelas, em média 25, 30 euros por mês, não será isso que vai resolver as, o problema das famílias que de repente estão com subidas na prestação da casa da ordem das centenas de euros por mês. Pronto. Quando analisamos as coisas assim, individualmente, cada uma das medidas, parece que realmente eh, cada uma delas não irá contribuir com alguma coisa. Eh, pronto, ajuda a mitigar um pouco, eh, é sempre bem-vindo para quem recebe, eh, mas depois fica realmente a impressão que as, que as medidas acabam por ser um bocado dirigidas para o público habitual do, do Partido Socialista. Né? Portanto, lá temos quem, quem são os principais beneficiados, são os, são os funcionários públicos, são as classes uh, que normalmente são menos abonadas em termos socioeconómicos e, e que têm um reforço nos, nos apoios nesta fase. Uh, fica também aqui um bocado uh, a sensação de que este dinheiro uh, acaba por ser um bocado ou por ir um bocado de encontro àquelas famosas sondagens que vamos ouvindo nos tempos mais recentes e que colocam o Partido Socialista em, em mais dos lençóis. Uh, Porquê é que esse dinheiro também já agora aparece? É também é uma questão muito interessante. É, supostamente nós tivemos é, um resultado melhor que o esperado nas contas públicas de 2022. Quer dizer, um, 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 isto é um eufemismo para designar o facto do governo estar uh, a meter as mãos em todos os ganhos que a inflação gera na economia. Não é? Sim, e, é. E, e é daí que realmente vem esta questão, este dinheiro todo para que agora uh, permita este pacote depois e que, no fundo, na minha ótica, isto acaba por ser o um reconhecimento de que eh, os portugueses estão a ficar, no geral, pobres, à custa de uma eh, filosofia do governo que consiste eh, em tirar todo o dinheiro que a economia gera, e neste caso, todo o dinheiro que a economia gerou à custa da inflação.
1: Idónio, de forma muito breve, uh, de que forma é que a oposição uh, pode contribuir para que estas medidas não sejam quem não fiquem a quem do, do esperado?
0: Bom, nós temos oposições e oposições, não é? se calhar se formos mais para o lado da esquerda, se calhar vamos dizer que há, que são necessários mais apoios. Nós, do, do outro lado do espectro político, nós não somos propriamente adeptos de, de apoios a longo prazo. Aceitamos, por exemplo, uma medida como a redução do IVA durante uns meses numa situação de emergência. Pronto, para nós é aceitável. O que nós realmente achamos, a nossa visão ideológica sobre estas questões, é que realmente este dinheiro devia ser preferencialmente canalizado para fazer funcionar a economia, para injetar nos setores de economia que, são, que geram riqueza no dia a dia e que depois vão trazer os meios suficientes para alimentar todos o, o, o toda a população, não com apoios, mas se calhar com empregos mais bem remunerados, não é? uh, Portanto, esta seria uh, a abordagem que nos parece a mais correta, portanto, é, temos que trazer, temos que pôr a economia a funcionar e com medidas estruturais, não é? Eu, mais uma vez, eu, eu já repeti isto várias vezes, este problema da inflação na, na, na distribuição uh, não nos parece que seja com com questões pontuais como a redução do, do IBI em alguns produtos e com negociações com, com, os, com os operadores, que é uma coisa extraordinária a ver do nosso ponto de vista, ver um governo socialista, é certo, mas um governo a negociar com empresas privadas o preço que vai ser determinado nos produtos, que é algo que nos parece surreal. Aqui nós gostaríamos de ver medidas estruturais que ponham este setor, a funcionar com mais concorrência. Já referi isto várias vezes. Okay. Mas, em relação a estas questões estruturais de fundo, Tem podem as a, a longo prazo, isto não conseguimos descortinar nem neste pacote, nem noutros pacotes que ouvimos recentemente uh, sobre os mais variados assuntos. Né? Parece que há sempre uma resposta, uma reação à opinião pública com medidas imediatas.
1: Muito bem, muito obrigada. António, volto a si uh, para lhe fazer a mesma questão, a Carla tinha tocado aqui no assunto da oposição e se as medidas seriam ou não suficientes, mas que a oposição também, uh, não, é, ser oposição era fácil e eu pergunto-lhe de que forma é que a oposição poderia contribuir para que estas medidas não ficassem aquém do esperado e, e contribuíssem efetivamente para um, mitigar, uh, o, cumprir com o objetivo delas, que é mitigar o custo de vida uh, aos portugueses.
3: Ora bem, a oposição aqui, perante um cenário de maioria absoluta do Partido Socialista, não tem muito a fazer, a não, portanto, manifestar a sua opinião. Ora bem, neste sentido, é que o que há a dizer. Portanto, no fundo, eu compartilho e subscrevo as palavras do Mixidónio, realmente, portanto, as pessoas tinham que ter mais fundos estruturais na sua vida ativa, e, portanto, dependem menos do Estado. É um facto. Portanto, isso realmente não posso estar mais de acordo. Com efeito, portanto... O que é que a oposição pode fazer? Nada. Pode, portanto, reivindicar algo que esteja menos bom, pode falar, portanto, em relação aos grandes intermediários que estão, portanto, na, na cadeia. Pode fiscalizar, portanto, é sempre bom, portanto, as pessoas fiscalizarem e acho que, portanto, os partidos podem ter esse papel ativo, se assim o entenderem. E não há muito mais a fazer.
1: Muito bem. Carla, era este este papel que esperava haver melhorado ou efetivamente, como o António diz, é um bocado difícil a oposição fazer alguma coisa numa maioria absoluta?
2: Sim, isso é um facto. Numa maioria absoluta
1: a oposição pode
2: mandar papaias, há quem mande papaias e há quem tenha que governar. Mas não é assim a democracia. Pelo menos eu tento acreditar na minha ingenuidade que isso não favorece em nada a democracia. Eu acho que a posição tem que ser mais ativa, mais interventiva e não criticar só por criticar. Pelo menos não, não tem sido a minha posição aqui no Conselho, que sou a oposição, eu não critico por criticar. Eu acho importante que, para além destas medidas, que 30 euros de, de, de apoio mensal a um agregado, isso é mais um saquinho de compras de arroz, é tu de um, meia dúzia de bifes de porco... Não é, não é muita coisa. Eu, o que eu acho importante é, e a oposição tem que colaborar nesse sentido, já nem falo no IRS, porque as pessoas que estão abrangidas por este apoio social dos, dos 30 euros, dos 15 euros, à partida não pagam IRS, e isso também carecia de uma revisão orçamental que não estamos em tempo disso, também é importante que de uma vez por todas se fiscalizem os apoios sociais que são atribuídos, todos eles, porque há um problema muito grande neste país que é Uh, não há uh, não é preconceito não é racismo, não é xenofobia não é, não é nada disso mas eu acredito que muito boa gente está a viver à custa de apoios sociais e que podia muito bem contribuir para a riqueza deste país isso é um facto, eu não quero que ninguém fique chateado porque é uma realidade eu muitas vezes me dou, passo na rua e pessoas a pedir dinheiro, se me pedissem comida eu dava logo, dinheiro custa-me imenso aliás, o dinheiro custa-me imenso a é ganhar e eu dou comida, sim, se for preciso, comida, roupa, bens essenciais, eu dou. O dinheiro lamento imenso. E, e por outro lado, existe outra coisa que, nós, que os políticos em geral e, e quem está a governar o país não pensam muito bem, que é nós, nós não podemos estar sempre a dar, nós também temos que ensinar a pescar. Nós temos que resolver, nós, quem governa, tem que resolver o problema dos transportes públicos. As pessoas precisam dos transportes públicos para ir trabalhar e não conseguem, porque há greves atrás de greves. E isso impede o crescimento do país, o real funcionamento econômico do país. Também tem que resolver a situação da educação. A educação está parada, não há aulas, não, não, não anda para a frente, os miúdos, quando chegarem a fazer os exames agora no final do semestre não estão preparados. E quando chegarem à universidade, tiveram dois anos de pandemia, mas este ano que é só greves, que não têm aulas, eles não estão preparados para assumir a realidade e a exigência de uma universidade. Há que os preparar. E depois, além disso, a saúde. Se as pessoas não tiverem assistência na saúde, se não tiverem saudáveis, se não tiverem capazes, também não vão trabalhar, não vão contribuir para o crescimento deste país. Portanto, nunca mais vamos conseguir resolver esta conjuntura económica que estamos a atravessar. Nós não conseguimos resolver e mandar um país andar para a frente se, se nos estão a falhar, a base, se a base está a falhar e quando começamos aqui a dar pacotes de arroz às pessoas, também não pode ser. Se calhar esta minha abordagem não é muito de esquerda. Eu também não consigo entender como é que tudo que é de esquerda é, é subsídio ou dependência e tudo. Mas, mas também é interessante ver que, que este tipo de medidas assistencialistas e marxistas interessam aos liberais, interessam à extrema-direita, interessam à direita, porque dá votos. E as sondagens também mostram a direita a crescer. Isto também tem os seus resultados, não é? Vamos deixar de eleitoralismos, vamos deixar dessas coisas, vamos começar a meter o país a funcionar. Há pessoas até que criticam o facto do, do Estado não estar a investir, investir em obre, obras públicas, a terceira ponta do Tejo, o aeroporto, o, o a auto, terceira autostrada, essas coisas de obras públicas, tudo bem que isso dá dinheiro às empresas de construção, isso se mete a funcionar, mas nós não estamos em, em tempos de, de, de investimentos megalómanos, nós temos que resolver a base, e a base leva a que as pessoas tenham capacidades de contribuir para o crescimento do país. Nós tivemos um crescimento económico bom em 2022, mas há que o garantir, há que o melhorar. E eu penso que é muito por aí do que na vez de andar a dar estes
1: cheques às pessoas. Muito obrigado, Carla. Connosco temos já Pereira de Moura, ele que, entretanto, se juntou a nós aqui ao programa via Skype. Boa noite, Pereira de Moura. A minha questão para si é a mesma que já fiz aqui aos seus colegas de painel e prende-se na questão das medidas anunciadas pelo Governo para mitigar o aumento do custo de vida dos portugueses, se, para já nesta primeira fase, é suficiente ou não para, se, para que os portugueses sintam efetivamente esse apoio.
4: Ora, então, antes uh, de responder à sua questão, deixo-me cumprimentá-la, cumprimentar a Isabel tam também, a, a Carla Gouveia, o Alexandre Marques e, e o Sr. Sidónio Sans Sansana, e, e, e começar sobre este assunto por dizer que todas as medidas que se possam tomar para aliviar o sufoco em que vivem as famílias portuguesas, isto relevando, como é óbvio, as mais carenciadas, são sempre bem-vindas. Se calhar estas pecam é por tardias e, do meu ponto de vista, insuficientes perante, perante aquilo que foi o, o aumento do custo de vida e as dificuldades que os portugueses estão a enfrentar diariamente. O PSD, através de Luís Montenegro, tem alertado há praticamente um ano para as dificuldades crescentes das famílias. Na altura, Luís Montenegro até exertou o governo a tomar medidas e apresentou propostas muito concretas, propostas que foram desvalorizadas pelo governo socialista, dos seus responsáveis económicos e até do seu primeiro ministro, dizendo que a inflação era um fenómeno passageiro, era transitório, uma mera reação ao início de uma guerra e que não teria um impacto duradouro. E não foram só desvalorizadas, foram até criticadas. O PSD foi acusado, por parte de responsáveis socialistas, de estar a promover atos de caridade junto dos portugueses. Ora, portanto, chegando aos dias de hoje, pode-se considerar que foi um ano perdido, em que nada foi feito pela, pelo governo, e é este governo, é o Estado, quem mais lucra com a inflação. E era imp, importante ver, ver tomar algumas medidas mais ambiciosas com o lucro dessa inflação para devolver, quer à classe média, quer às outras classes mais desfavorecidas, e todos sabemos o peso que a classe média tem na criação de emprego e no, e no crescimento da economia. A, a classe média está asfixiada, as desigualdades dispararam em Portugal com um governo que se diz socialista e o país empobreceu uh, e este uh, empobrecimento revela-se não só no rendimento das famílias, mas traduz igualmente na degradação dos uh, serviços públicos. E, e, e se há um, um setor onde o Estado está a fraquejar bastante é na, é na saúde, com o acumular de erros consecutivos e a ausência de resposta ao longo de, de, destes sete anos, porque nós já, já sabemos que na saúde há problemas que vêm de muito longe, mas este governo já lá está há sete, há sete anos, Nada fez em relação a isso, ou o que fez foi muito pouco. E, e há, não é só na saúde, há muito mais sete setores onde isso de facto acontece. Quanto à redução da taxa de IVA para zero em bens considerados essenciais, pode considerar-se uma medida positiva, desde que se garanta que esses bens reduzam o seu custo na mesma proporção Embora eu considere que esta medida eh, terá com certeza um efeito muito redutor naquilo que é a poupança eh, das famílias, eh, isto porque estamos a falar de valores <coughs> tão baixos que em alguns casos nem se notam por parte do consumidor. Estamos a falar de muito poucos cêntimos, Uh, e, e portanto a fiscalização uh, essa vai ter que aumentar mas de facto tudo o que é reduzir é, é bom desde que a seguir os combustíveis não aumentem em valor superior <risos> senão é dar com uma mão e tirar com a outra e quase sempre se tira mais do que aquilo que se dá
1: Ritmo, por, por uh... agora eu vou colocar ainda mais uma questão, um, tendo em conta que já fiz as duas rondas aos seus colegas de painel. A segunda questão foi focada uh, na questão do, uh, da oposição e do papel da oposição neste, neste na apresentação e na, na melhoria deste tipo de medidas. Uh, a Carla... Uh, Queixava-se, digamos assim, inicialmente na sua intervenção, de que é muito fácil dizer se são medidas boas ou não, se são suficientes ou não, mas uh, uh, o papel da oposição um, é fácil. E eu pergunto-lhe de que forma é que a oposição pode uh, ajudar a melhorar este tipo de medidas, apesar de reconhecermos que estamos já numa maioria absoluta, não é? Portanto, o PS tem o poder. É,
4: é, pois, eu, eu entendo. Uh... Entendo a questão, só que o PSD, tal como eu referi no início da minha intervenção, há um ano, <coughs> perdão, há um ano, que fez propostas relativamente àquilo que deviam ser, devia ser a resposta a dar por este governo em função daquilo que era uh, o empobrecimento dos portugueses. É óbvio que uh, o governo cri criticou um, e porque tem a maioria ab absoluta e, portanto, não se podem aqui queixar de algum entrave a nível parlamentar, <coughs> podem tomar aquelas medidas que entendam ser as mais corretas. Não tem que ser o PSD, como é óbvio, uh, a apontar essas medidas, porque quem está no governo é que tem que governar. Não é a oposição. Portanto, há aqui talvez um erro de avaliação, porque eu lembro-me que era essa a resposta que o Partido Socialista dava ao PSD quando o PSD estava no poder. E, portanto, não, 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 quando estamos no poder não podemos ter uma, uma, uma opinião e depois passarmos para a oposição e termos outras. Senão isto acaba por não ser, por não ser justo para quem governa ou para quem está na oposição. E, e portanto, tem que, se, tem, é, tem que existir um, um pouco mais de bom senso uh, e, nesse aspecto, o governo que está, que está diga, digamos, a conduzir o país durante uh, já há mais de sete anos uh, sabe com que meios é que pode contar para uh, satisfazer aquilo que são as necessidades de, de, dos, dos portugueses. E creio que, se baixasse os impostos, e, nomeadamente, o IRS seria uma, uma medida trans, transversal, mas creio que ideologicamente não está preparado para o fazer.
1: Muito não bem. Sei -se se, não mais sei se alguém... à questão. Respondeu sim. Pergunto-se agora mais algum dos colegas vai querer intervir. Tenho já aqui o pedido do António Bastião. António?
4: Ora bem, em relação
3: a uma coisa que, portanto, não podemos deixar em claro se tudo tivesse bem não existiam tantas greves mas há uma greve que realmente me causa alguma perplexidade nomeadamente a greve dos professores portanto é assim, nós estamos a hipotecar portanto uma geração ou seja, não só obstante temos o facto da pandemia que as crianças não iam às aulas não tinham portanto qualquer tipo de atividade ativa o que acontece agora portanto com perante insatisfação não só dos docentes como de, outros, de outras pessoas que trabalham no Ministério da Educação portanto as crianças neste momento estão numa situação muito débil. Portanto, não estamos só a relacionar portanto, uma geração, mas estamos, portanto, enfim, estamos a hipotecar toda uma sociedade. Portanto, isto vai ser uma coisa bastante complicada no futuro e que não podia deixar tudo só despercebido. E era só.
1: Muito obrigado. Mais alguém? Muito bem, estamos em condições de avançar então no nosso programa uh, agora vamos discutir uh, também aqui um, um anúncio que foi feito na, na passada semana de que o Chega estaria a organizar um, um encontro de políticos de direita em Portugal e a primeira confirmação é já de uh, Jair, Boço, Jair Bolsonaro uh, ele que ainda se encontra a viver nos Estados Unidos mas que já uh, uh, anunciou que vai marcar presença neste evento do Chega em Portugal. Outros nomes uh, da extrema-direita estão previstos uh, marcar a sua presença. e Eu começo pelo Sidónio, precisamente para tentarmos perceber uh, que tipo de encontro é este e o que é que se espera, Sidónio, uh, deste encontro? Uh,
0: Ora bem, um, apesar de muitas vezes uh, sermos apelidados de fascistas e brindados com, uh, de outras latitudes, onde vêm uh, as linhas vermelhas, mas onde normalmente não vemos grande discussão, a não ser para a distribuição de lugares, nós gostamos genuinamente de discutir ideias. Não? Uh, portanto, eu vou dar vários exemplos de várias coisas, onde isto já aconteceu no passado e onde vai acontecer no futuro. Uh, esta iniciativa, em concreto, uh, nasceu porque realmente Jair Bolsonaro vai fazer uma deslocação por vários países europeus, uh, Portugal, Espanha, Itália, e uh, a partir de, dessa vinda a Portugal... A direção nacional do partido entendeu que podia realmente organizar uh, um encontro mais alargado com representantes de vários partidos da esquerda, da, perdão, da direita Europeia. Uh, como eu disse, isto não é nada de original. Uh, há poucos meses uh, no Congresso de Santarém uh, nós tivemos a presença e o discurso de representantes já de vários destes partidos de Espanha, de França, da Alemanha, da Hungria. Portanto, é algo que, que está na nossa uh, filosofia fazer. Uh, eu queria também já deixar aqui uh, um pré-anúncio de que em Vagos fazer uma coisa à nossa escala com alguns membros nacionais destacados do, do partido. Só estamos a tentar arranjar uma data que sirva a todas as pessoas que nos interessam convidar. Uh, portanto, é algo que nós gostamos de fazer, de trocar ideias. Estes partidos todos, uh, não estão todos de acordo, uns serão mais, uns serão mais colados à, àquilo que nós habitualmente chamamos de extrema-direita, outros serão mais moderados. Uh, há, uma, há uma matriz comum em todos eles uh, que nós uh, pretendemos aprofundar com estes encontros, uh, no sentido de fazer uma Europa um bocadinho diferente, menos controlada por diretórios e mais centrada nos interesses de cada uma das populações que são específicas de país para país. Por exemplo, nós neste encontro gostaríamos de ter, porque algumas das presenças ainda são incertas por motivos vários, há convidados como Marilene Le Pen, Santiago Abrascal do Vox Espanhol, o holandês Gert Wilders. Uh, Bolsonaro, por sua vez, vindo a Portugal, uh, terá com certeza a oportunidade de ser recebido por muitos brasileiros de direita que tu por cá estarão e terá também a oportunidade de, de explicar como é que, por exemplo, Lula uh, fez campanha a prometer. Uh, o, o controle de da desflorestação da Amazónia e esta continuava a ter recordes depois de Lula estar no poder. Como é que Lula, confrontado com a desaceleração em dois meses da, da economia pujante que recebeu da direita de Bolsonaro e confrontado com o aumento do desemprego, fez birra com o Banco Central do Brasil por não lhe baixarem a taxa diretora dos empréstimos no país? Quando os ignorantes dos bancos centrais por esse mundo fora ainda estão a aumentar as taxas de juro. Portanto, eh, Bolsonaro terá uma oportunidade também de falar destes, destas coisas em Portugal. Quem nós gostaríamos de cá ver, efetivamente, mas lá está, eh, vai ser difícil de concretizar, portanto, são os italianos, a eh, Primeira-Ministra, Giorgia Meloni, e o Vice, Matteo Salvini, eh, que precisamente por isso, por terem funções governativas, eh, não sabemos se será possível. Uh, mas seria algo que nós veríamos com muitos bons olhos até alguém de Itália, do governo de Itália vir cá a explicar que afinal de contas a direita à é Itália não é o bicho papel que diz aí uh, e que em poucos meses este governo italiano conseguiu coisas como por exemplo diminuir os apoios do equivalente italiano ao nosso RSI sem que os italianos tivessem começado a morrer à fome de repente uh, nacionalizou uma uma petrolífera russa que operava em solo italiano uh, e que ameaçava os interesses nacionais de Itália, portanto, uma medida de, de arrojo no, no cenário atual. Uh, colocou em vários meses na prisão vários líderes da máfia que, em décadas, parece que ninguém sabia onde eles andavam e agora, de repente, apareceram todos. E, e sobretudo, a árdua tarefa que o governo italiano tem no controle da imigração, porque temos que chamar os dois pelos nomes, Aqueles milhares de pessoas que chegam todos os dias uh, uh, às costas italianas, uh, muitos deles uh, não, 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 não justificam o título dos refugiados, são, são, são imigrantes puros.
1: Vamos perceber, Carla, na sua perspectiva, este que tipo de impacto é que pode ter este tipo de iniciativas? Um, e fala do impacto a nível político e do crescimento dos partidos de extrema-direita, já não só em Portugal, mas em todo o mundo.
2: Assim, eu fui tirando algumas notas enquanto o Sidónio falava, não, acho, acho muito bem que se não porque se o, se o André Ventura e o Chega faziam tainadas em tempo de Covid, tínhamos de estar todos fechados em casa, então sim senhor, façam aqui uma conferência com os líderes internacionais de direita, porque não, gastem dinheiro, vão comer ao restaurante, vão andar tuk tuques e deixar o vosso dinheiro aqui no país, é sempre bom. Um, Segundo, a segunda nota, o Bolsonaro está com muito medo de voltar ao Brasil, mas vem fazer aqui uma visitinha ao país irmão, podia falar lá o que vai falar cá. A terceira nota, que eu não posso deixar escapar, Sara, e eu já respondo, é a generalidade das pessoas que não são apoiantes do Chega, apelidam o Chega de fascista. Não é por causa de ideias estapafurdeias da cabeça das pessoas, é por causa da postura dos representantes do Chega na, na generalidade das matérias. Ninguém inventa, ninguém acusa ninguém de fascismo se não tiver uma postura assim. Até mesmo pela escolha do, do líder do partido, que só há muito totalitarismo, afastar os opositores, o culto do líder, tudo isso é muito fascismo. Portanto... É, temos que chamar César o que é César, não é? Portanto, se não querem ser apelidados fascistas, não sejam fascistas. Respondendo à questão, há realmente uh, uma crescente presença de, de direita e de extrema direita na Europa e também nos Estados Unidos da América, só falta ver se, se o Trump também cá, cá vem dar uma voltinha. Uh, o governo italiano, já que fala do, dos líderes do governo italiano, uh, também saíram notícias que na minha opinião são muito negativas no momento de uma Europa moderna, de uma Europa dos direitos fundamentais dos humanos, que tem a ver também com o recuo nos direitos parentais de casais do mesmo sexo e outros direitos fundamentais humanos. Também podemos falar por aí, discutir por aí. Ou seja, durante essa conferência de líderes de extrema-direita em Portugal, penso que a opinião pública também vai ter um, uma palavra a dar, nomeadamente em algumas medidas que foram tomadas por representantes da direita que estão no poder nos, nos países europeus e também que estiveram nos Estados Unidos da América e de uma certa forma fizeram recuar aquilo que é uh, o avanço da modernização de uma, de uma sociedade moderna, democrática, livre, de pensamento, culta e, e, e por aí. Portanto, venham, venham e gastem muito dinheiro e sejam muito felizes aqui neste país, mas não façam estragos, por favor.
1: Muito bem. Uh, Pereira de Moura, na sua perspectiva, uh, qual é que poderá ser, então, o impacto também deste, deste tipo de iniciativas que há em Portugal?
2: Pereira de Moura, microfone.
1: Muito bem, enquanto não temos o Pereira de Moura uh, connosco em linha, vamos uh, aqui dar a oportunidade ao António Bastião de nos uh, falar da sua perspectiva aqui uh, sobre este tema.
3: Ora bem, em relação à atividade de outros partidos, eu acho que não me devo pronunciar, porque eles são soberanos e, têm, e devem ter o livre-arbítrio, portanto, para escolher quais são as suas melhores opções perante os seus eleitorados e quais serão as medidas que querem passar cá para fora. Também não terei nada a ver, certamente, com quem é que eles quererão convidar. Será o Sr. Bolsonaro, o Sr. Trump, o Sr. Salvini, o Sr. Le Pen. Portanto, não faço portanto qualquer tipo de juízo de valor cada pessoa. Portanto, terá o seu mérito, portanto, terão os seus feitos é certo, terão os seus méritos. e quanto a isso, portanto, eu gostaria de não me pronunciar. Uh... Todavia. Portanto, há aqui uma coisa que eu gostaria de sublinhar com alguma intensidade. É o seguinte, é que tudo o que são extremos não é muito bom. E nós em Portugal, infelizmente, nós temos, portanto, alguns exemplos portanto, e casos que aconteceram, não no passado muito longínquo, o que era o chamado PREC, o Plano Revolucionário em Curso. Ora bem, isto é preciso dizer as pessoas que o 25 de Abril foi, tanto uma revolução muito bonita que nos deu liberdade, mas depois, entretanto, apareceram extremismos, portanto, em um preque, existiram coisas não muito boas. Como Convém, no entanto, recordar que havia, portanto, ali umas frações mais extremistas que, portanto, nós tivemos na menos da Guerra Civil. Portanto, havia ali uma fronteira, digamos que imaginária, alguns ali na parte do centro do país, o que seria ali rei maior e, portanto, e naquela zona envolvente, que aquela fronteira, portanto, tudo que era para norte era de direita, tudo que era para sul era de esquerda, portanto, convém, se calhar, não deixar a esquecer, e que as gerações mais novas saibam disto também, que nós tivemos na iminência da guerra civil. Portanto, isto porquê? Por causa dos extremismos, portanto, na minha opinião, portanto, tudo o que são extremismos não é nada bom, nem de direita, nem de esquerda, não há nada que seja, portanto, uma coisa mais moderada, portanto, a moderação fica sempre bom, fica sempre bem e acho que é toda aconselhável e penso que na democracia, acho que a política, que penso que serão as ideologias mais corretas, mas isto, portanto, será a minha forma de ver. Em relação, portanto, à atividade de outros partidos, nomeadamente o Chega, portanto, não me quero pronunciar, não quero dar grande ênfase, portanto, cada um portanto, terá uh, terão as suas opções e, portanto, enquanto isso, não gostaria de, portanto, de dar mais, portanto, não gostaria de opinar mais, por assim dizer.
1: Muito bem, muito obrigada. Ainda não conseguimos ter aqui para Pereira de Moura. Sidónio tem 13 minutos, portanto, eu, eu peço-lhe que fale de uma forma breve, tendo em conta que depois precisa pois, de ter temas livres.
0: Sim, é verdade. Ah, não, mas é que é preciso, eu às vezes fico pasmado com o certas definições de fascismo que aparecem. A definição que eu conheço é que é um regime totalitário, que não aceita a oposição, que vem do termo fácil, que significa precisamente isso, a unificação em torno de uma ideia comum política, que, e por causa disso muitas vezes chega ao poder através da violência, eu não vejo onde é que o Chega encaixa nisto, porque eu já votei num líder, para líder do Chega, tendo à frente um boletim de voto que tinha dois nomes para eu escolher. Né? E dois nomes é sem dúvida melhor do que como acontece aí em certos casos em que não há um único voto para pôr, ou não há um único nome para pôr nos boletins de voto. Bah, finalmente, Jair Bolsonaro, se calhar, tem uma, uma, uma personalidade que eu não vou escolher, é óbvio que não é consensual. É, mas ele pode ter saído ir ao Brasil seja lá pelo que for mas nunca esteve preso ao contrário de Lula Muito obrigado
1: Muito obrigado Cidónio pergunto se a Carla ou o António querem intervir mais alguma vez tendo em conta que aguardamos ainda a chegada do Pereira de Moura Carla, não? Muito bem. Portanto, enquanto o período demora Moura entra e não entra, vamos passar aos temas finais desta edição do Em Desacordo. Um, António, comece por si, ou quer dar a palavra aos seus colegas? É? Muito bem. Carla, um, temas livros desta semana, o que é que nos traz?
2: Então, 28 de março assinalamos o Dia Nacional da Juventude, mais ou menos 76 anos feitas as contas, e eu gostava de, de assinalar, porque relembrando a força e a esperança que a juventude traz, numa época, na altura do fascismo e de ditadura, defensores da liberdade e da democracia lutavam por um país melhor, um país que acreditavam que era capaz de ser melhor. E muitos deles, muitos desses jovens, foram presos e foram espancados. Eu hoje entristece-me ver uma juventude contaminada contaminada por aqueles que dizem que votar para quê? E que são todos iguais. Eu não quero acreditar que a força da juventude desapareceu. Onde é que está a minha geração? Arrasca? Arrasca para pagar as propinas, arrasca para arranjar um emprego estável e não precário, arrasca para conseguir casa própria, arrasca para viver. Onde estão aqueles que foram convidados a emigrar, que nos chamaram de piegas e que, teve, e que tivemos que aturar um peneirento que, que a dizer que nós devíamos bater punho? Numa abordagem política, onde é que está aquela geração democrata, de pensamento livre, qualificada, aquela que lutou contra o fascismo, contra a repressão? O, o, o como é que é, Onde é que eles estão? Numa abordagem mais prática, os estágios, os trabalhos precários, os baixos salários, nós não temos liberais a governar e nós temos um mercado de trabalho tão tão complicado. E como dizia o outro, é preciso bater punho. Existem programas de apoio ao empreendedorismo jovem e nós podem ter mais informação sobre esse tipo de apoio no Portal da Juventude, na Associação Nacional de Jovens Empresários, no IFP, no site do, do, do IPAMEI, no setor do turismo, que é muito forte em Portugal e absorve, absorve grande parte da mão de obra jovem e também qualificada. O programa Garantia Jovem, lançado em 2013, foi uma boa iniciativa governativa, tanto para o empreendedorismo como para arranjar contratos de trabalho ditos não precários, aqui nesta parte de um, um duo entre quem trabalha e quem emprega. E mesmo a nível europeu existem vários programas de formação e de emprego, em que os Estados-membros estão obrigados a implementar e a desenvolver. Portanto, dia 28 de março é o Dia Nacional da Juventude, não deixemos morrer a força da juventude, continuemos a, a, com o nosso espírito livre, democrata, qualificado, culto, a, procuremos fazer crescer este país, não deixar que a crise se instale e que nos... afinal nós somos aqueles que estamos a aguentar firme e, e, porque não conseguimos pagar uma renda nos preços atuais e, e vamos ser capazes, nós ainda somos jovens, nós vamos conseguir, nós temos força, nós temos garra, vamos recuperar estas pessoas que em nome de um país melhor... Foram espancados, foram presos, nós temos a liberdade de falar, temos a liberdade de pensamento,
1: portanto vamos trabalhar. Obrigada, até para a semana. Muito obrigada, Carlos. Vamos Muito interromper obrigado. aqui, então, uh, os temas livres da semana, que, entretanto, fui avançando. Pereira de Moura, uh, nós já estávamos aqui a fechar o tema anterior, mas uh, damos-lhe a oportunidade, como é óbvio, não podia deixar de ser, de nos dizer, na sua perspectiva, qual é que é o impacto que o evento que o Chega está a preparar um, aqui em Portugal, com políticos de direita, nomeadamente Jair Bolsonaro, um, qual é o impacto que isso pode ter na, na política e no crescimento dos partidos de extrema-direita?
4: Eu acho que o impacto é, é igual a qualquer outro, seja de, como se fosse da extrema-esquerda, enfim, acho que é sempre importante, neste caso, que num país, num estado de direito democrático como o nosso, que temos que aceitar as diferenças de opinião. Só assim é que se vive bem em democracia e segundo os, os, os princípios e os valores de, de, de cidadania e de humanismo. E, e, e portanto, considero perfeitamente normal esta, esta, este encontro um, que, 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 segundo o que avançou o Correio da Manhã, terá lugar, salvo erro, em maio e onde estarão presentes outros líderes uh, europeus, e portanto é sempre bom para, para, para Portugal poder promover o seu, o seu país.
1: Muito não, bem, Pedro, vejo, para... não
4: vejo daí nenhum mal ao mundo, que seja do, do Chega ou que, ou que seja do, do Bloco de, de Esquerda, acho que temos que... Temos que respeitar aquilo que são opiniões diversas das nossas. O que tem que haver na nossa sociedade é bom senso e que as pessoas se entendam em relação àquilo que são os temas nacionais.
1: Muito bem. Pereira de Moura, temas livres desta semana, o que é que nos quer falar? Uh,
4: como tema LIVRE, eu escolhi, uh, escolhi uh, um, eu creio que é um manifesto que foi lançado neste mês de março por ex-ministros que tem como primeiro subscritor Luís Filipe Pereira e que quer criar um movimento que envolva a sociedade civil e coloque o combate ao atraso económico como prioridade na agenda política e mediática. Esta, esta iniciativa da, da sociedade civil denuncia o crescimento económico quase estagnado nas duas últimas décadas e meia Uh, e que se tem traduzido em baixos salários, baixas pensões e elevados níveis de pobreza e de imigração. Um pouco como a Carla estava a falar há pouco. E, portanto, o que propõem é que se promovam ações de forma regular e, persi e, e, e persistente e, e, e que se coloque o problema do atraso económico e social do nosso país como uma questão central e prioritária na agenda política e no espaço público e mediático, já que, muitas vezes, aquilo que nós ouvimos são coisas, muitas vezes, sem qualquer, qualquer, qualquer tipo de, de interesse. Portanto, estas ações poderão ser em vários meios e formatos, desde a comunicação social às redes sociais, passando pela realização de conferências, de, de seminários, de colóquios, etc., Além disso, pretendem que esta discussão chegue em especial às camadas da uh, população com menos informação e de mais baixos rendimentos e, e que se uh, evidencie junto das, das mesmas uh, uh, que não é uma inevitabilidade uh, a, is, a existência de baixos salários e pensões, elevados níveis de pobreza e forte imigração, e que tal se deve à estagnação em termos de crescimento económico e de geração de riqueza nas últimas duas décadas do país duas décadas e meia portanto será de, digamos generalizar o conhecimento público da situação em que o país se encontra sendo que este movimento não, não pretende substituir-se aos partidos políticos nem concentrar os seus esforços na formulação de propostas para combater este atraso. Portanto, além deste Luís Filipe Pereira, o manifesto conta atualmente com outros 47, salvo erro, subscritores, entre, entre eles outros históricos do PSD, do PS e do CDS, como o também-ministro Luís Mirama, Mirá Amaral, uh, uh, o, o ex-deputado socialista Henrique Neto e o antigo pres, uh, presidente de, do CDS, uh, José Ribeiro e Castro. E, e, portanto, creio que será um movimento a ter em conta, dado que uh, pode contribuir bastante para... Uh, Uh, que se comece a sensibilizar as pessoas para a necessidade de termos um país me melhor, um país com, com um, um futuro que seja mais promissor.
1: Muito obrigada, Pereira de Moura. António Bastião, Bastião novo, pela primeira vez aqui no Em Desacordo. Temos livros desta semana, o que é que nos traz? Bem, a primeira
3: vez, sim, a segunda. A segunda. No entanto, era bem em relação aos temas. Há uma coisa que eu não gostaria, que eu gostaria que não caísse em arcaísmo. Portanto, uma vez que este fim de semana aconteceu a abertura da Feira de Março, onde eu lanço o convite para quem quiser lá visitar os estudantes que o façam. Portanto, o tempo está agradável, está bom, e que façam ajudar a economia, obviamente, não é? Portanto, já que nós somos, portanto, bons contribuintes. Ora bem, é uma feira, portanto, que é autossustentável, assim como existem outras na na nossa região, como é o caso do Expo Facique, em Cantanhede, que, portanto, que dispensa qualquer tipo de apresentação. É, portanto, é uma feira, portanto, se veja muito conhecida, a nível nacional e internacional. Temos o caso da feira e vinho, portanto, de vinho e da vinha, peço desculpa, em Navia, também dispensa apresentações. E temos aqui ao lado a Expo Barrado em Oliveira de Bairro. Ora é, bem, eu ficaria muito contente se, portanto, em vagos Portanto, ia-se outra vez a acontecer a Floribagos, ou a Vagos, ou como quisessem chamar, portanto, tanto a Vagos como a Floribagos. Foi uma coisa que aconteceu no passado, muito positiva. Uh, projetava o nosso conselho, portanto, uh, portanto, para outros patamares. Uh, podia, uma vez que é o município, que organiza as festas. Portanto, acho que era uma coisa que podia ser englobada. E que queiramos, quer não, a Bagos e a Floribagos no setor... Uh, em diversos setores, mas principalmente no setor comercial, era uma mais-valia, não só, portanto, para os empresários da região, como para todas as IPSS, portanto, acho que seria um bom meio de comunicação, de divulgação, e juntava-se o um útil ao agradável, portanto, uma vez que, portanto, é, é todo cada vez mais importante era que existissem este tipo de atividades, e que nunca nos esqueçamos que a Vagos e a Floribagos existiram como coisas, uma feira bastante bem sucedida e muitas pessoas se lembrarão dela, portanto era só deixar aqui esta à parte e quem sabe no futuro que ela não ocorra outra vez
1: era só Muito obrigado António Agora Sidónio, para fechar os temas desta semana, o que é que nos traz? E de forma breve, por favor Muito
0: <risos> right, bem, eu hoje vou falar sobre as Forças Armadas. Uh, começo com a insubordinação dos marinheiros do RP Mondego. Um belo bilhão um oficial chegou ao pé da guarnição e disse-lhes, coisa estranha na marinha, que eles tinham que embarcar. A guarnição deve-se ter lembrado que ouviram dizer que o barco não estava em condições e, embora não se tivessem queixado disso, aparentemente nos dias entre, anteriores, uh, entenderam que não havia condições de segurança. E uh, eu interrogo-me se apesar de serem da Marinha não saberiam nadar para terra o suficiente, em caso de um afundamento num serviço junto à costa, epa, se não tinham salva-vidas, coletes, etc. E estamos também uh, tramados com estes profissionais da Marinha se tivermos que entrar numa guerra à escala global por causa da situação na Ucrânia e se eles se recusarem a ir para combate por falta de condições de segurança no mesmo. Quanto aos erros da hierarquia na causa da na da embarcação, têm que ser avaliados em inquérito, mas aqui também que não haja muitas ilusões, já nos tantos tempos em que eu andava com o serviço militar obrigatório, era visível a tentação de branquear as falhas de quem devia decidir bem. Mas o grande facto político deste episódio é a falta de jeito do Almirante Gouveia e Mello, a falta de jeito para garantir a operacionalidade dos meios sobre a sua gestão, para lidar com o um mínimo de empatia com os seus subordinados. Enfim, falta de jeito para uma série de coisas que definem o que é um candidato com dois mínimas à presidência da República. Também me chamou a atenção o desvio de centenas de milhares de euros por parte de familiares, de militares, com a conivência de alguns familiares, a cumplicidade na base aérea de Maceba, oficialmente designada por a de Manobras Nº 1. Não sendo tão mediático, embora tenha merecido aqui uma referência na base FM, este episódio, para mim, tem um caráter mais pessoal porque o meu pai foi, durante cerca de 30 anos, agente de segurança ao serviço da NATO nesta base. Eu lembro bem, por exemplo, do papel que a mesma teve na concentração e gestão dos meios aéreos que garantiram o sucesso das operações no 25 de novembro de 75. Por isso, é chocante para mim, e será com certeza mais para o meu pai, verificar que hoje em dia esta base estará cheia de pessoas que se servem da farda mais do que servir a farda. Como conclusão destes dois relatos, a insubordinação e a corrupção nos meios castrenses serão apenas mais alguns sintomas da degradação moral que o socialismo tem introduzido ao longo dos anos na nossa pátria. Se é assim que a coisa está nos meios militares, tradicionalmente mais próximos dos valores de ordem e disciplina, imagine-se como anda o resto da sociedade. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Cidónio. Muito obriga obrigado à Carla e ao Pereira de Moura e ao António Bastião que, esti que estiveram connosco aqui em substituição do Alexandre Marques do CDS e do uh, Nuno Moura do PSD. Agradeço-vos aos quatro por terem, por terem estado connosco e proporcionado este programa aos nossos ouvintes. Para a semana cá estaremos, como habitual, à terça-feira à noite, para discutir Temos te temas de âmbito local e nacional ou até regional uh, de interesse para uh, todos. Muito obrigada. Boa noite.